0: Nesse último mês, a gente tem sido bombardeado por notícias, eventos e uma série de mudanças no nosso trabalho, no nosso, na, na economia, em diversos outros aspectos da nossa vida, por conta do coronavírus. E eu prometi que eu faria um vídeo falando sobre o coronavírus, mas prometi também logo de cara que eu não faria um vídeo falando sobre como a doença funciona, como é, você pode evitar que ela te atrapalhe no sentido imunológico. O que eu quero falar nesse vídeo é qual será a mudança comportamental, ou pelo menos suscitar você a pensar nas mudanças comportamentais que a gente vai ter no nosso trabalho. E segundo o IBGE, de 2012 até 2018, a gente teve um aumento de 44% de pessoas que estão trabalhando em casa. É óbvio que nem todas as profissões vão ser afetadas diretamente por isso, mas pode ter certeza que a mudança comportamental de várias empresas, de várias pessoas, vai mudar. E o coronavírus, ele não veio necessariamente para fazer com que todo mundo trabalhe em casa, porque uma hora ou outra a gente vai ter condições de controlar isso e as coisas vão normalizar. Porém, as empresas vão ter uma forma de testar isso e, quem sabe, acelerar esse processo e aumentar esse índice de pessoas que trabalham em casa. Eu sou Thiago Rodrigues, eu sou professor de produtividade nesse vídeo eu vou te ensinar como que você pode se preparar caso você venha a ser convidado a trabalhar em casa. Como eu falei, o Brasil é um dos países que mais cresce a questão do home office no mundo, né? As empresas vão devagarzinho testando, colocando uma vez por semana na, na, no horário da pessoa para ver como as pessoas se adaptam, enfim. Mas eu acredito que o coronavírus ele vai dar mais vazão para testar, até porque algumas cidades como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro já estão fazendo com que as pessoas, faculdades, enfim, uma série de eventos se fechem, mas que as pessoas continuam com uma série de atividades em casa. E as empresas... Elas, de modo geral, aquelas que são possíveis, claro que não dá para um veterinário trabalhar home office, não dá para um médico cirurgião trabalhar home office, mas aquelas pessoas que trabalham diretamente ou indiretamente ali com a internet, com tecnologia de modo geral, trabalham com comunicação, essas pessoas são um prato cheio, são as principais afetadas para o lance de trabalhar em casa. E a empresa ela é muito beneficiada por isso, por alguns motivos. Primeiro, o barateamento da infraestrutura. Segundo, é que as pessoas conseguem se adaptar a home office tende a ter índices de felicidade mais altos, comparando com muitas vezes determinados ambientes das empresas, porque as vantagens do home office elas são diversas, mas você pode passar mais tempo com o seu gato, você pode deixar de pegar ônibus, aquele ônibus que você pega uma hora, duas horas, você pode deixar de pegar um trânsito aqui em São Paulo, esse é um grande problema, que é um tempo altamente improdutivo. Você pode se tornar mais produtivo ouvindo um podcast, transformando a sua aula num curso, o seu curso em áudio, e colocando ali para você ouvir, enfim, a gente tem forma de fazer isso. Mas nada supera ali do que você no, no meio da tarde decidir parar 10, 15 minutinhos para fazer aquele café do seu jeito que você gosta. Então o home office ele tem essas vantagens e para aquelas pessoas que acreditam, já quero adiantar isso aqui, para aquelas pessoas que acreditam que o home office é para pessoas que nasceram com isso, para pessoas altamente disciplinadas ou para pessoas que têm algo diferente de você, na verdade a gente tem que adaptar, o nosso, readaptar, na verdade, o nosso comportamento. A gente nunca vai ouvir numa faculdade da vida ou a própria empresa muitas das vezes peca e não dá um treinamento adequado para o profissional trabalhar em casa, porque a dinâmica muda, a comunicação muda, enfim, tudo muda. Primeiro ponto que eu quero já pegar aqui é o da comunicação. Para quem pensa que é o lance da comunicação, é só conversar, enviar um ok, trocar uma ideia, falar um WhatsApp, está muito enganado. Comunicação ela envolve até mesmo a gestão, claro e pode vir a fazer com que você tenha maiores níveis de demissão dentro das empresas Por quê? porque a partir do momento que uma empresa ela adere ao home office geralmente não é regra mas geralmente ela coloca alguma ferramenta para metrificar e para saber se o profissional está executando o trabalho ou não e geralmente nas empresas mais tradicionais a gente tem o que o famoso feeling né a gente tem dado será que o fulano está produzindo ou não é muito pelo feeling, é muito pelo sentimento. Ah, o fulano lá produz bem, o fulano lá não produz tão bem. Ok, a gente pode, não está 100% errado, não é uma crítica a respeito disso, tem muita gente que acerta muito nessa questão de ir pelo feeling, mas quando você usa uma plataforma, uma ferramenta de gestão de comunicação, você consegue saber o quão ágil são as pessoas que estão ali inseridas naquele projeto. E aí você pode ter maiores níveis de demissão ou de reciclagem de novas lideranças. Eu acredito que no Brasil, um dos maiores impedimentos Pra galera ir mais para o home office, e eu falo isso porque eu trabalhei é, nos dos maiores polos, polos comerciais aqui de São Paulo, que é o Itaim Bibi, cheio de banco e tal, muita gente falava, cara, eu poderia tranquilamente fazer meu trabalho em casa, eu gostaria de trabalhar uma vez, duas vezes por semana em casa, e eu produziria muito bem. Mas o meu chefe disse que, que é ruim, que não dá, e não sei o que, não sei o que. Minha opinião é que essa galera que é gestor, gerente, tem um cargo um pouquinho maior, ele já está estabilizado, ele usa aquela desculpa, eu já estudei até aqui, e a partir do momento que uma pessoa, duas, três, vão trabalhar no home office e se inserem novas ferramentas, quer dizer que a gente vai precisar aprender coisas novas também. E aí, meu amigo, vai sobreviver aqueles que se adaptam. No home office, o lance das ferramentas e da comunicação, ele é muito necessário. Porque se você não se comunicar bem, se você não sabe se comunicar bem com o teu time, com a tua empresa, se a empresa não tem uma cultura boa de comunicação ali... O que acontece? Geralmente vai para canais ruins de comunicação, como eu ficar no WhatsApp, e aí a outra pessoa que precisa daquela informação não tem, e aí vai gerar assuntos paralelos em que a informação está comigo, eu tenho que falar com outro, mas o outro também precisa saber, e aí descentraliza a comunicação, diferente do escritório, por exemplo, comportamento é diferente, eu vou ali e falo com você, tu resolvi eu não resolvi, daqui a pouco eu vou ali, ligo para o fulano, vou lá e resolvo, a coisa é um pouco mais prática de modo geral, mas a comunicação vai mudar bastante. Justamente porque a gente vai sair do achismo, vai sair do sentimento e vai olhar lá para números. Vai ser o, o, os dados tomando mais um espaço de trabalho, quantas horas o fulano produziu, quantas horas ele procrastinou. Já, a gente já tem ferramentas que fazem isso no mercado, mas a gente vai ter cada vez mais ferramentas mais precisas. Quanto tempo ele passou em cada tarefa, quanto tempo ele passou executando de fato aquela tarefa, quanto tempo ele procrastinou, como foi a comunicação, como foi o processo... E aí a gente entra nas processualizações e nas análises desse processo, muita gente vai dançar. Outra mudança de comportamento muito grande que vai ter, e essa aqui eu gosto muito, que é a responsabilidade, que era antes dividida entre a empresa ter um bom ambiente para que o profissional produzisse, agora ela vai ficar muito mais pro pesado para o lado do profissional. Por quê? Porque a partir de agora, como o profissional está em casa, ele vai ter que cuidar da própria rotina, do próprio ambiente de trabalho, da própria higiene do local. Parece besteira, eu sei que muitas das vezes algumas coisas são bem simples de serem feitas, mas no geral, no acúmulo, acaba não sendo tão simples assim, porque a maior parte das pessoas não planejam a sua rotina, por isso que eu acredito que agora a gente vai ter uma busca maior pelo termo de produtividade, eu já venho falando isso já nos últimos dois ou três anos, já tem material denso falando sobre isso, sobre home office, a gente tem episódio falando sobre home office bem antigo, mas o que eu queria trazer para cá é justamente a mudança comportamental que a gente vai ter, muito provavelmente vai ter, com a aceleração por conta do coronavírus, que as empresas vão ter muito mais oportunidade de testar as coisas, como os funcionários se comportam, como os colaboradores agem, como se comunicam e tudo mais. Então, a responsabilidade que antes era da empresa em ter um ambiente que fosse bom, divertido, tinha uma mesa de ping pong e tudo mais, agora, meu amigo, vai cair no teu colo e você vai ter que ter um ambiente bom, uma infraestrutura boa. E quando eu falo uma infraestrutura boa, eu falo desde uma cadeira, uma mesa... Uma, uma boa internet, por exemplo, que no Brasil é um desafio, eu sei que para muita gente ter uma boa internet é difícil, inclusive tem um amigo meu que deixou de comprar uma casa num lugar onde não tinha internet fibra ótica, ele trabalha exclusivamente com a internet, e ele, olha a decisão, ele mudou a opinião sobre o lugar onde ele iria morar, passar uma boa parte, talvez o resto da vida, porque não tinha internet fibra ótica e não tinha previsão para chegar no lugar. Então essas questões elas vão ser muito mais discutidas, e talvez, só talvez, a aceleração dessa infraestrutura de internet no Brasil, ela possa vir a crescer, porque aí as pessoas que vão trabalhar em casa vão ficar mais exigentes com a internet, porque aquela sua internet de 1 mega, 2, que você usava só para assistir o Netflix, baixar um negócio de vez em quando, ela servia muito bem, mas agora que você vai baixar grandes arquivos, que você vai precisar de muita coisa, que você vai precisar de uma grande estabilidade, talvez você vai precisar de uma qualidade melhor, e aí essa qualidade vai gerar mais demanda, mais demanda no mercado, em teoria, na maioria das vezes, gera mais é, gera uma melhoria da infraestrutura. E sobre o home office, eu acredito piamente que quem for mais rápido vai crescer mais. Porque a forma de gestão muda, a forma de liderar muda, a forma de se comunicar muda, a forma de agir muda. Eu não estou falando só da pessoa, não. Estou falando do seu time como um todo e da forma de trabalhar. E a gente vai ter uma grande reciclagem de profissionais no mercado. Aqueles que estavam acomodados, aqueles que estavam mais tranquilos na sua profissão, na sua área, agora vai dar aquela chacoalhada... Vai subir gente, vai descer gente, vai sair gente da empresa e vão entrar pessoas novas no lugar. Porque tem uma série, mas tem uma, uma muita gente que era freelancer, que trabalha já com essa questão do home office, que já tem uma capacidade muito mais evoluída de disciplina, de capacidade de produzir, de conhecimento de como ser, é, de trabalhar bem no home office, de estudar a sua rotina, de entender melhor a sua rotina, de colocar boas coisas na rotina. E tudo isso que eu estou falando aqui não é só simplesmente para você ter uma qualidade de vida melhor, apesar de ser uma grande coisa. Mas é, eu estou falando especificamente sobre você produzir bem, sobre você realmente ter uma produtividade no trabalho melhor. E ninguém ensina isso para a gente, ninguém chega para a gente falar olha, agora a gente vai vir aqui e vai te dar um curso de produtividade, agora eu vou te ensinar a pensar na sua rotina, ou agora eu vou pensar, vou te ensinar a pensar de forma estratégica quais ferramentas você coloca ao decorrer do teu dia para você eliminar algumas sensações, alguns hábitos indesejados, algumas outras coisas que você tem na rotina, que antes não atrapalhava muito, mas agora vai atrapalhar. Por exemplo... Você é o tipo de pessoa que adora assistir uma TV, você chega em casa, a primeira coisa que você faz é assistir uma TV. Só que quando você vai trabalhar em casa, você acorda de manhã, vai e fica ali assistindo sua TV, você tem uma grande chance de procrastinar. Outra coisa, geralmente demora para tomar o seu banho, mas por conta do horário que você tem que estar na empresa e bater o seu cartão, você, muito provavelmente, dá aquela acelerada e tal e vai trabalhar. A maior parte das pessoas que vão migrar para o home office, elas acabam sofrendo muito por conta disso, porque a pessoa... É, acho que está mais relaxado, acho que está mais tranquilo e não leva o negócio muito a sério. E esse é um ponto interessante. No Brasil, ainda a gente tem uma cultura muito forte de que quem trabalha em casa, quem trabalha no home office, ou é desempregado, ou é preguiçoso, ou é um cara que está ali meio quebrado. Claro, o home office, muitas das vezes, ele é uma grande fuga para a pessoa que não tem recurso financeiro, ou ainda não tem uma profissão mais estável, e ele arruma, faz o seu bico, faz um site, faz alguma coisa ali. Tem essa galera, e são bastante, tem muita gente nesse sentido. Mas a gente também tem o profissionalismo do home office, prof... acredito que seja a profissionalização do home office. Um nível a mais, um nível mais avançado, pessoas trabalhando realmente mais, produzindo mais por conta própria. E esse é um dos grandes desafios que se você for trabalhar em casa, você já deve ter tido alguma experiência sobre isso, você tem alguns desafios por aí. Mas passando por isso, como que eu faço para mudar, como que eu faço para me adaptar mais? Eu falei vários insights aqui, várias coisas que eu acredito que vão mudar ao decorrer do tempo, inclusive, se você acha que alguma dessas mudanças faz sentido ou esqueci de alguma aqui que você acredite que vá ser influente também, comenta aqui embaixo que eu quero saber. E se você também gosta mais de vídeos sobre esses temas, produtividade, planejamento e desenvolvimento pessoal de modo geral, se inscreva aqui no canal do YouTube para você receber notificação dos próximos vídeos que a gente postar por aqui. Mas, então, como ser mais produtivo trabalhando em casa? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Primeiro ponto aqui é um leve tapa na cara, se você nunca parou para pensar estrategicamente na sua rotina, muito provavelmente você já está atrasado no mundo. Eu não estou falando isso por achismo, tá? estou falando isso porque se a gente vai ver rotinas de pessoas que realmente produzem muito, pessoas que têm resultados expressivos, você vai encontrar uma coisa em comum em todos eles. Todos eles têm, em algum momento do seu dia, algum horário, seja meia hora, uma hora, uma hora e meia, duas, alguns são até um pouco mais, uma rotina cravada, estratég... montada de forma muito estratégica, e muitas das vezes que se investe muito dinheiro ali dentro em uma hora, uma hora e meia, em alimentação, gadgets, enfim, treinamentos para melhoria dentro daquela uma hora. A gente tem aí hábitos como a meditação, como conceito de biohacking através da alimentação, através do ambiente externo também, com outros gadgets e tudo mais de biohacking que a gente tem aí disponíveis no mercado, que não são baratos na maioria das vezes, mas a gente tem formas simples, e eu vou falar a maioria delas aqui, e das avançadas a gente vai explorando aí ao decorrer dos próximos vídeos. Mas nesse eu queria falar sobre as coisas simples, as coisas que você pode mudar hoje mesmo e que você também tem que ficar ligado para isso. Então, lembra, se você nunca parou para pensar estrategicamente na tua rotina, esse é o momento de você começar a pensar. Porque muita gente fala assim, ah, eu adoraria fugir da rotina, inclusive é um jargão brasileiro, né? Ah, ainda bem que vai chegar a sexta, vai chegar o sábado e eu vou sair da rotina. Mas a questão, meu amigo, é o seguinte, se a tua rotina está ruim, é porque você criou ela assim. Hábitos não se criam automaticamente assim e as pessoas escolhem os hábitos para você. Todos os hábitos que você tem na sua vida, em algum momento você escolheu. Eu entendo que alguns deles são mais difíceis de mudar, são muito difíceis de mudar, como por exemplo o hábito de fumar, o alcoolismo, a gente tem por exemplo o vício em pornografia, a gente também tem uma série de outros vícios que as pessoas colocam para dentro de suas vidas e eu não estou falando necessariamente sobre vícios extremamente prejudiciais à saúde, mas muitas vezes prejudiciais à mente. Como, por exemplo, o vício em mídias sociais. Hoje é um vício, atrapalha muita gente, inclusive é um dos pontos que a galera mais usa como procrastinação e esse é um dos grandes desafios também de quem vai trabalhar em casa. Mas, sempre lembra, se você tem uma rotina ruim, o responsável é você. E esse é o primeiro ponto que eu quero falar aqui. O seu ambiente, ele influencia muito mais a sua vida do que a sua força de vontade. A nossa força de vontade é limitada e ela geralmente é bem curta. É como se fosse a nossa capacidade de tomar de decisão também. Muitas das vezes eu chego em casa, estou numa dieta, comecei uma dieta essa semana. Chego em casa, tem um bolo de chocolate com cobertura de morango, leite condensado, Nutella e tudo que você puder imaginar de coisa que você gosta ali em cima. Você chega, tem força de vontade naquele momento e você diz não, não quero esse bolo. Mas ao decorrer do dia você vai esbarrando com aquele bolo várias vezes, ele vai te olhando, você olha para ele, você vai olhando para ele, ele vai te olhando. Chega um ponto que você vai ceder e você vai lá e vai comer uma fatia generosa daquele bolo. E funciona assim com diversos outros aspectos. O bolo, as mídias sociais, a procrastinação, a, o, a, o cochilo, a meia hora de mídias sociais, aquele episódio de Netflix que eu gostaria de assistir. Então a gente tem grandes desafios aí para quem vai trabalhar no home office e nunca parou para pensar que esses detalhes, se eles não forem pensados de forma estratégica e de forma proposital para você organizar o teu ambiente, para você organizar o teu local de trabalho, ninguém vai pensar nisso por você. E a maior parte das pessoas tem um ambiente de casa como um ambiente totalmente residencial não é uma crítica é, é assim que acontece mas a gente tem é, gatilhos que fazem com que a gente procrastine muito mais ou muito menos primeiro deles que são os hábitos ruins né e o hábito ruim aqui eu vou citar alguns mas não necessariamente que ele é ruim para a vida mas ele é ruim para quem quer trabalhar no home office por exemplo para quem usar a sala sempre para assistir nada de errado com isso e tudo mais mas a partir de hoje, como você não tem escritório em casa, por exemplo, você vai trabalhar na sala. Aí você senta no sofá, você põe o seu mouse ali, com o seu notebook no colo. Não é muito confortável, mas você fica ali, aí você liga a TV, daqui a pouco você põe um episódio. Quando você viu, você já está meio deitado. E se você vai se encostando ali, quando você vê, você já passou uma, duas, três horas e você não fez nada. Está com aquela sensação de que não fez nada. Isso é a procrastinação. Então queria já passar um grande macete, uma coisa que tem ajudado muito para mim. Eu fiz isso no começo, quando eu fui trabalhar mais em casa, eu já fiz isso de forma natural e eu sabia, eu sentia que aquilo me ajudava na época, mas eu não sabia exatamente o porquê. Mas, sempre lembra da regra do James Clear, que é um especialista em hábitos de, de hábitos e tomadas de decisão. Ele fala aqui o seguinte, toda vez que a gente usa o mesmo ambiente para mais de uma atividade, a gente tende a, a criar mais de um hábito ao mesmo tempo. Só que esses hábitos, eles geralmente eles vão ser escolhidos como mais fácil. E o mais fácil nem sempre é o de trabalhar, ou de ler, ou de fazer alguma atividade que demanda mais energia mental. Então, primeira coisa para você que vai trabalhar em casa, escolhe o teu local de trabalho onde você só vai trabalhar. Não mistura o teu local de trabalho com o local de descanso, com o local de lazer, com o local onde você se alimenta. Comer na mesa, ou comer junto ali onde você tá, é, quando você está trabalhando. Eu sei que muita gente tem esse hábito e ok, tudo bem, mas se você quer ter uma performance melhor, o teu nível de qualidade, de foco, de concentração naquele ambiente, ele tende a ficar mais fácil, e mais favorável para você, porque a tua capacidade de tomar a decisão de sentar ali e começar a trabalhar, ela vai se tornar rotineira e habitual. Ou seja, seu cérebro vai acabar gastando menos energia para executar uma tarefa que você precisa fazer de qualquer forma, certo? Para exemplificar isso, imagine que é escovar os dentes. Ensinar uma criança a escovar os dentes é muito difícil, né? A criança geralmente não quer, aquela inchação de saco, a criança demora e tudo mais e não quer esconde enfim a gente vai crescendo e vai se tornando habitual escovar os dentes né você acorda quando com funciona você vai lá e já escova os seus dentes e assim funciona com o nosso trabalho a gente muitas das vezes no início tem aquela pequena barreira nossa mas agora eu vou trabalhar aqui e tal as coisas mudam depois de um tempo você vai se habituar a questão aqui é se você mistura o gatilho do trabalho com o de lazer com o de outras coisas vai dificultar muito mais que esse hábito ele seja implementado de forma mais rápida na tua vida e aí eu gostaria de citar mais, duas, mais um ponto aqui que geralmente é muito difícil para quem vai trabalhar em casa e tem que aprender a lidar com ele para você ter um pouco de sanidade mental, que é lidar com as pessoas. Às vezes você tem um irmão pequeno, às vezes você não mora sozinho, você mora com outras pessoas, você mora com um colega de quarto ou com outras pessoas que, são, que moram na mesma casa junto com você, sua namorada, seu marido, enfim, outras pessoas. As pessoas não têm obrigação de entender o quão, quão, quão importante é aquele momento para você. Eu vejo que muita gente acaba brigando, tem estresse muito grande, porque não tem uma conversa simples. De que, olha, quando eu estiver trabalhando, quando eu estiver nessa cadeira, nesse local, nesse momento aqui, por favor, não me atrapalhe, porque eu estou trabalhando. E, ou quando eu estiver com fone de ouvido, a questão é, faz acordos de convivência. Porque as pessoas não têm, que, não têm obrigação de entender qual é o momento importante para você, se esse momento agora é importante. Enfim, você vai ter que avisar, você vai ter que conversar com as pessoas e dialogar. Eu sei que para quem tem filho, a parada é muito mais difícil. E aí você vai ter que tomar medidas cabíveis para você. Colocar a criança numa escolinha, ou você vai ter que pagar alguém para cuidar da criança se a criança fica mais ou menos sozinha ali, conversar com sua esposa, com seu marido, enfim. Aí cada caso é um caso, e eu não vou entrar muito nessa questão aqui, porque a gente ficaria horas e horas e horas, mas para falar sobre o mesmo princípio. Faça acordo de convivência e lembre-se, você sempre deve planejar o teu dia, planejar o teu trabalho, porque diferente de antes que você ia para a empresa, chegava lá e as pessoas te falavam o que você tinha que fazer. Agora, meu amigo, você está muito mais por conta própria. E isso significa que você vai ser responsável pelas suas próprias produções, pelas suas próprias metas, suas próprias atividades. E claro que você vai amparar isso com as metas da empresa, você vai falar, fazer isso junto com os projetos, né? não é uma coisa completamente da minha cabeça, mas geralmente, geralmente você vai ter que planejar muito mais o trabalho porque as pessoas não vão chegar e te bater no ombro e falar olha, Flan, agora vai lá e faz isso, nem sempre é por aí. E a gente quer mais um ponto de... Comunicação, né? Comunicação muda bastante. E a gente tem também aí, mais uma vez, sempre gosto de relembrar, a imaturidade social que a gente tem que ninguém respeita quem trabalha no home office. Se acostume com isso, a maior parte das pessoas não respeitam, se você vive num ambiente que as pessoas já respeitam de cara, você é um cara privilegiado, não é o caso da maioria, tá? Mas, geralmente você tem problemas. Então, evite trabalhar na cama, Planeje o seu trabalho, impõe horários de início e de fim do trabalho para você não virar escravo do próprio trabalho e não procrastinar demais. Defina a hora que você vai começar, a hora que você vai sair do seu trabalho, por mais que você trabalhe em casa. E tente evitar a conversa fiada com outras coisas, que é uma forma nada mais nada menos do que procrastinação. Para criar o seu sucesso dentro do home office, você precisa criar uma rotina. Não tem como. Rotina criar uma rotina, um ritual, uma palavra que ficou bem comum aí para... De, é, para definir esse momento, essa hora sagrada que você vai colocar sua meditação, leitura, vai preparar sua mentalidade, seu corpo, sua saúde e tudo mais, vai se exercitar. Enfim, você vai colocar hábitos que você considera bons para alcançar uns efeitos que você considera interessantes, como por exemplo ter mais clareza mental, aí você usa a meditação. Ou você quer diminuir um pouco sua ansiedade, você quer é, se sentir um pouco mais presente, você pode usar a meditação. Ah, tô me sentindo sem energia durante o dia. Cuidado, para quem vai trabalhar no home office é muito fácil para engordar e é muito fácil para ficar mais sedentário. Defina um tempo, uma, uma atividade mínima, semanal, duas, três vezes por semana ir para a academia, alguma coisa, porque senão você tende a engordar para caramba. Palavra de, de quem caiu nesse mesmo problema aí. Próximo desafio que a gente tem aí no home office é que para criar o sucesso e criar aí nosso ritual matinal e tudo mais, a gente tem que colocar também atividades que melhorem o nosso nível de inteligência emocional. Você vai se sentir mais sozinho, você vai se sentir um pouco mais desamparado, você vai ter menos opiniões muitas das vezes, você vai ter menos pessoas te apoiando ali ao seu redor se você tem um ambiente de trabalho que é assim hoje. Então, essa comunicação é, de certa forma incompleta, ela vai fazer falta para você que está muito habituado a trabalhar ali as 8 horas por dia, 9 horas por dia, ou seja lá quantas horas por dia, mas com outras pessoas ao seu redor. Cuidado com a comunicação incompleta, abstrata e mal passada. Lembra o seguinte, o time que você está trabalhando, a equipe que você trabalha, ele depende da tua comunicação ele depende da tua informação. Muito cuidado na hora de passar uma mensagem, uma informação, leia, releia as coisas que você vai enviar para não gerar confusão. Isso atrapalha você, atrapalha todo o processo de sucesso de uma empresa, de um projeto, enfim, qualquer outra coisa do gênero. Lembra, delay na comunicação gera delay nas atividades que vão gerar delay também nos teus resultados. Então, meu amigo, Cuidado com isso, comunicação é o primeiro e um dos maiores desafios para quem vai trabalhar no home office. E se você é novo por aqui, se você caiu nesse vídeo meio de paraquedas, eu quero te fazer um convite. Lá no podcast a gente tem uma série de áudios, uma série de materiais falando sobre rituais matinais, falando sobre produtividade de modo geral, inteligência emocional, propósito, planejamento, planejamento semanal, planejamento diário, enfim, tudo que você imaginar sobre produtividade, pelo menos quase tudo a gente já abordou lá em algum nível de profundidade. Todas as quinta-feiras a gente tem a nossa Clássica de Quinta, onde eu envio o link lá no nosso grupo do Telegram. Se você não sabe o que é a Clássica de Quinta, é um aulão completo de quase uma hora, às vezes até passa disso, com material complementar, etc., para te ajudar a fazer mais e menos tempo. Eu acredito que sempre é tempo de mudar e para a gente mudar com mais eficácia, a gente precisa de mais informação de qualidade. Meu objetivo aqui é justamente isso, te oferecer, te fornecer informação de qualidade para que você tenha mais facilidade nas suas transações, nas suas transições também aí de mudança de rotina e tudo mais, e para que você saiba o que você está fazendo para que você consiga pilotar a tua rotina, pilotar o teu dia. Eu sou Thiago Rodrigues, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal do YouTube, se você gostou, deixe seu like no vídeo e comenta aqui quais são as suas previsões para o home office. A gente volta aí na semana que vem com um vídeo novo. Até mais!